0: Ausschlag und Pegel. Folge Nummer 11. Ey, ich bin immer noch baff, dass wir so lange durchhalten und weitermachen. Äh, und dieses Ritual, oh Gott, <lacht> schaffen, beizubehalten. Ähm, vorneweg erstmal heute wieder Bier in der Hand. Äh, aus gutem Grund, äh, das ist die Vorglühparty heute Abend. Äh, weil wir im Anschluss äh, zusammen mit ein paar Freunden dich feiern, Nico, weil du diese Woche deine äh, mündliche Prüfung im Startexamen dass die letzte mündliche Prüfung, bestanden hast und das Bravouröste bestanden hast, sodass du dein Ziel erreicht hast, nämlich die Richterlaufbahn ist quasi freigeschaltet. Du darfst den Weg entlang gehen. Glückwunsch nochmal dazu, Prost.
1: Ja, danke. Oder wie es mein zukünftiger Auftraggeber formuliert, jetzt bist du ja Volljurist auch vor 20 Uhr, fand ich auch sehr treffend. Muss man das erklären? Versteht das jeder? Ja. Okay. Unterschätze niemals die Hörerschaft von Ausschlag und Pegel. Oh, gut. Die durchschnittliche gedreht. IQ von 156.
0: 156, also weit über uns. Ja. Mir. Ja. Mir.
1: Du hast Jura. Ja, das ist für seichte Unterhaltung für die.
0: Ja. Endlich mal runterkommen, ne? Zum Abchillen, genau. einmal die Woche. Dass du mal von den ganzen, ganzen richtigen Gedanken wegkommst. Einfach mal so ein bisschen Palava. Ja, mhm. genau das.
1: <lacht> Gut so zusammengefasst, was wir tun. Dschungel-TV ohne Dschungel.
0: Ja, was wir was wir heute so ein bisschen gesagt haben, worüber wir reden wollen und was was gerade auch im Kopf ist und was auch dieses Jahr echt viele, glaube ich, beschäftigt, ohne das irgendwie auch genau zu wissen vielleicht auch, ist ja halt diese Übergänge, die man im Leben hat. Ne? Also von der, einen, ähm, von der einen Phase, wo man wie du jetzt gerade im Studium gesteckt hat bist in die Endphase vom Studium, voll im Lernen drin, jeden Tag die Aufgabe, alles reinbüffeln und reinkriegen, ähm, die jetzt zu Ende ist ja, und der Übergang hin zu ja zu was eigentlich und wie fühlt es sich eigentlich an, ne, also was passiert da eigentlich, was braucht es da eigentlich, gibt es da Rituale, die da drin sind oder nicht und das finde ich also so un wichtig, dass es es das gibt und wir haben so viele Institutionen an vielen Stellen, die man gar nicht merkt und die dieses Jahr manchmal auch weggefallen sind. Wie fühlst du dich gerade? Also das eben schon, bevor wir angemacht haben, hast du schon gesagt, du bist ein bisschen ein leer im Kopf gerade.
1: Es bricht auf jeden Fall was weg. Also wenn ich zurückschaue, dieser Weg, wenn ich Studium und Refendariat zusammenzähle, dann sind es schon sieben, gut sieben Jahre gewesen. Also auf jeden Fall ein harter Bruch jetzt. Und gleichzeitig markiert es ja auch den Punkt, wo es ähm, aufhört zu 100 Prozent ums Lernen, ums Wissen aufnehmen zu gehen. Also natürlich lernt man sein Leben lang oder so, gerade heute, aber ähm, es ist irgendwie schon ein harter Umbruch, weil in der Zukunft ist, also ist, das, ist das primäre Ziel ja Erwerb, Geld verdienen und dann nebenbei natürlich auch irgendwie noch lernen. Und ähm, ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen leer, ja. Ich mache auch gerade irgendwie sehr ineffiziente Sachen und ähm, der Tag vergeht irgendwie im Flug, obwohl man auf einmal sehr viel Zeit hat. Zum Glück ist nur eine Woche. Also dauerhaft ist es äh, kaum auszuhalten, so ganz ohne Beschäftigung. Von 100 auf 0.
0: Ja, ist aber intensiv. Also ich, wenn ich dich immer nur äh, höre, wie du davon redest, wie du lernst ist das ja so intensiv, wie es nur geht. Ich glaube, so habe ich nie gelernt. Also vielleicht mal die zwei Tage vor der Prüfung jeweils. Aber das ist ja wochenlang immer bei den Prüfungen jetzt auch gerade im Examen rum gewesen. Teilweise ja. gefühlt zumindest von außen, man es monatelang, wie du eigentlich eingeschlossen dich halt nur darauf fokussiert hast, die Sachen irgendwie äh, reinzuprügeln ins, ins Hirn. Ne?
1: Man muss jetzt aber auch relativieren. Also ich habe äh, dafür im Studium sehr viel gechillt und ähm, ganz viele andere Dinge gemacht, weil man sehr viel unterwegs ähm, das habe ich so ein bisschen selbst zu verschulden, dass ich jetzt wirklich so eine intensive Zeit im Referendariat hatte. Aber äh, es geht immer krasser. Also ich kenne auch Leute, die sich da irgendwelches Zeugs reinballern und dann ähm, auch mal zwölf Stunden am Stück lernen. Ähm, aber da gibt es auch nicht das eine Rezept. Äh, aber ich habe schon Gas gegeben jetzt. ja Und äh, bin auch sehr zufrieden jetzt mit dem mit dem Abschluss. Hatte auch ein bisschen was gut zu machen vom ersten Examen, konnte mich jetzt deutlich steigern und es passt alles, vor allem irgendwie Ziel erfüllt, Befähigung zum Richteramt, jedenfalls die Einstellungsvoraussetzungen in meisten Bundesländern erfülle ich mit der Note, das ist schon mal echt ähm, cool und da kann man auf jeden Fall entspannt nach vorne schauen.
0: Was hast du da gesagt, ja. da muss man eine gewisse... Punktzahl im Gesamtexamen erreichen, damit man überhaupt diese ganzen Laufbahnen machen kann. Es gibt ja, haben wir kurz mal angesprochen, aber es gibt ja Anwalt sein, was ja relativ äh, ist das das Einfachste, was man machen kann. Dann ist mit dem mit dem Abschluss wird man auch Notare, haben die das auch haben die genauso studiert. Also was wird man eigentlich als Jurist, also als ausge, also Examinierter Jurist mit Staatsexamen? Was kann man da alles werden und wann ist welche Bahn überhaupt offen?
1: Also mit dem Referendariat wird man sogenannter Assessor und hat eben Zugang zu den volljuristischen Jobs. Anwalt ist das, was die meisten machen. Ich glaube schätzungsweise ungefähr 80% Prozent der Leute werden in irgendeiner Form ähm, anwaltlich beratend tätig. Ähm, du kannst ab, ab jeder Punktzahl, ab dem Bestehen, bekommst du deine Anwaltszulassung, das schon. Aber es gibt natürlich innerhalb der Anwaltssparte auch wieder Kanzleien, die ähm, intern eben eine gewisse Notenvorgabe treffen. Dann gibt es eben den Staatsdienst. Das ist vor allem Richter und Staatsanwalt. Es ist dann je nach Bundesland, von Bundesland zu Bundesland verschieden. Aber man kann sagen, ähm, in, in den meisten Fällen ist die Voraussetzung acht bis neun Punkte. Und äh, dann gibt es eben noch das von 18. Man muss allerdings dazu sagen, dass also ähm, 14 Punkte insgesamt ist schon, ist schon wahnsinnig stark. Äh, etwas Höheres als, als 14, 15 Punkte gibt es in der Regel nicht. Also da sind wir schon in dem 0,01 Prozent oh Gott. Äh, der Kandidaten. Ähm, das schafft eigentlich niemand. Das ist so ein bisschen unmenschlich. Ähm, aber ja, die, der juristische ähm, Brillant, der, der soll halt auch keinen menschlichen Schatten werfen. Das ist, <lacht> sehr utopisch dahin zu kommen. Aber es macht es irgendwie auch aus. Also es ist so ein bisschen ach, dieser, ähm, das ist eben so ein bisschen aufgebaut auch. Also ich glaube, davon lebt die Juristerei auch so ein bisschen. Ähm, dieses Gefühl über, über den Normalsterblichen zu stehen und danach zu streben, diese Perfektion irgendwie hinzubekommen. Ja, in der Gegend war ich auch nicht.
0: Ja, also irgendwie äh, 0,01 Prozent der Juristen also so klug ich dich anschätze, da, da bist du sozial so Da würde ich
1: ja Ausschlag, würde ich Ausschlag und Pegel nur hören, ne? Genau. Ja. Genau, das sind unsere Hörer. das sind Die drei in Deutschland. Ja. Aber ähm, jetzt genug von irgendwie äh, hier Jura und, und mir. Ähm, ich wollte mal daran anknüpfen, was du eben gesagt hast. Ich habe auch das Gefühl, ähm, und da, da gibt es ja auch Statistiken zu, wir, ähm, wir verbringen heutzutage viel länger in dieser Phase. Ähm, Ausbildung oder Studium oder mal übergreifend gesprochen, diese diese Lernphase, äh, das war ja früher nicht so. Also heutzutage so bis Mitte 20, teilweise Ende 20 ähm, dauert das. Jedenfalls, wenn du diesen Weg einschlägst äh, von der Schule hin zur Uni, vielleicht ja. noch mal irgendwo ein paar Abbiegen. Aber es, es dauert halt alles immer, immer länger. Und es spiegelt sich auch wieder in der Komplexität unserer heutigen gesellschaftlichen Fragen und auch in der Wissenschaft, das ist, das finde ich schon, das macht auch was mit einem. Also, der Moment, wo du wirklich mit beiden Beinen im Leben stehst und dann auch fertig bist, der verschiebt sich natürlich nach hinten.
0: Ja, ist halt, der Vergleich ist halt krass, wenn du mit 15, 16 in der Lehre gehst und irgendwie mit 19 deine Ausbildung fertig hast und deinen Meister irgendwie anfängst zu machen und 20 hast deinen Meister gemacht in irgendeinem Ausbildungsberuf. Das ist schon ein Kontrast, also ein krasser Kontrast. Und da ist ja auch dann ist meistens der der Weg irgendwie fürs Erste erstmal zu Ende, wobei sich das auch viel mehr aufweicht. Zumindest ist das so, äh, siehst du in den Medien, mehr Leute, die dann irgendwie sich anders selbstständig machen, auf Instagram äh, sichtbar sind und, und irgendwie eine ne Schreinerei im neuen Style machen oder so. Aber ähm, das ist eh, ich finde es so krass, äh, dass man eigentlich in seinen 20ern, ich bin jetzt 32, äh, dass man in seinen 20ern eigentlich erstmal äh, gefühlt die Sachen verlernt die man eingebrügelt bekommen hat vorher. So den Weg, den den man irgendwie gehen sollte. Im Studium, ich habe jetzt auch nicht ganz klassisch studiert, wo man direkt einen Job bekommt, <lacht> Politikwissenschaften Philosophie ist der klassische Taxifahrer-Studiengang, aber ähm, trotzdem ist es so, dass man eigentlich ganz viel sucht und ganz viel guckt, was ist eigentlich das, was ich will, was ist eigentlich die Sache, äh, wo es hingeht. Und das ist so normal. So dieses Glücklichsein im Beruf und so, das zu finden, das ist so, die, die Sache geht irgendwie zehn Jahre lang, so bei dem bei ganz vielen, äh, und das ist, ist schon irre, also wie lang diese Phase ist, und ich, ich habe immer wieder das Gefühl, das ist vor allem ein Verlernen von dem, was man vorher in der Schule gelernt hat, äh, wo man irgendwie klar gesagt bekommen hat, boah, ja, das ist, gibt so einen Pfad, das ist richtig, äh, so es geht um Kohle verdienen, du bist so und so ein, ein guter Bürger, weil das sind ja die ganzen Sachen, die mitschwingen in dem, was man lernt, und da kommt man so ein bisschen weg von, über die Jahre, wenn man auch so ein bisschen im Berufsleben irgendwie eingestiegen ist, und lernt dann eher so die Fragen zu stellen, okay, was will ich eigentlich machen? Und sich die auch beantworten zu lernen, was man vorher gar nicht gemacht hat, was so Quatsch ist. Warum ist man 13 Jahre oder 10 Jahre in der Schule und hat gar nicht gecheckt, was sind eigentlich die Sachen, auf die ich wirklich Bock habe? Was sind die Sachen, mit denen ich wirklich arbeiten möchte? Weil es gibt ja halt so viele Möglichkeiten an Berufen oder auch anderen Lebenswegen, die nicht nur beruflich bedingt sind, die irgendwie spannend sind, irgendwie zu machen. Ist ganz schön crazy irgendwie. Also ich habe jetzt, jetzt erst das Gefühl, okay, jetzt mache ich wirklich das, dass unabhängig von irgendwelchen kompletten Zufällen und einfach Geld verdienen, wirklich das ist, was ich, was ich, was ich machen will. Also es ist die letzten Jahre auch schon sehr viel Positives irgendwie gewesen, aber es ist trotzdem irgendwie diese Klarheit und sich damit beschäftigen, es passiert so, so spät auch im Umfeld von mir.
1: Aber das ist gut, dass man irgendwann dahin kommt, dass man bereit ist, sich diese Fragen zu stellen, weil ich glaube, mit dieser Fähigkeit wird es um einiges einfacher an genau diesen Abschnittspunkten, wo was Neues beginnt, eben auch mit sich selbst klarzukommen. Also ich habe in einem Podcast äh, zur Psychoanalyse, äh, den ich übrigens sehr empfehlen kann, Rätsel des Unbewussten heißt der, mhm. da ging es in einer Folge darum, ähm, warum wir eben auch so geprägt sind, gesellschaftlich, kulturell, in, in egal welcher Kultur, dass es diese Rituale an diesen wichtigen Lebensabschnitten gibt. Und die Erklärung war, so ein bisschen Selbstschutz, weil in dieser Situation eines krassen Umbruchs sind wir extrem gefährdet, was unsere psychische Stabilität mhm. angeht. Und dieses gemeinsame Begehen oder Feiern ähm, dieses Events schafft eben wieder diese Stabilität und den Anker. Äh, um, um eben auch in, mit unserem sozialen Umfeld gemeinsam diesen nächsten Schritt zu machen in den Lebensabschnitt. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, als wir über Kirche geredet haben, wo auch unser Fazit war zum Schluss, Das ist das, was von der eher religiös geprägten Zeit übrig bleibt, dieses gemeinsame Begehen von Festen, von Ritualen, ja. das jetzt Hochzeit ist oder selbst auch bei äh, nicht-religiösen, Gesellschaftsformen, wie zum Beispiel in der, in der DDR mehrheitlich, so eine Jugendweihe oder so. Also diese Dinge werden wirklich fortgeführt und sind eben auch unglaublich wichtig. Geburtstage, einfach gemeinsam den nächsten Schritt machen.
0: Ja, es fängt da so ein ganz kleinen an, so tägliche Rituale. Ne? Ich habe drei kleine Kinder, da ist auch so, so ganz simple, simpler Scheiß ist wichtig, wie, dass man morgens einen ähnlichen oder bestenfalls gleichen Ablauf hat, aus dem Haus zu gehen, wenn es zur Kita geht das ist, also dann die Schuhe, man setzt sich auf den kleinen Hocker drauf und dann zieht man die Schuhe an und das mache ich für dich und bitte schon mal hinsetzen und kurz warten. So ein Ritual, wo man einfach weiß, okay, das passiert so, das gibt einfach Sicherheit und Halt. Und gerade so bei Übergängen, und das ist ja auch, ist ganz, ganz klein, Das ist auch ein Übergang, aus dem Haus rausgehen, für so ein kleines Kind, äh, aus dem, wo du gerade irgendwie bist und wo du vielleicht auch das Wochenende verbracht hast, dann wieder raus in die Welt zu gehen äh, oder in der Kita dann auch loszulassen, die Hand loszulassen und da in diesen Raum alle alleine reinzugehen, wo du ohne Eltern bist. Und so auch so Mini-Übergänge, die tagtäglich irgendwie wichtig sind zu tun, wo es so ein Ritual, äh, wo das einfach mega hilft, einfach da den, den Halt zu haben, etwas Vertrautes dabei zu haben und so weiter. Also es ist, ist mega, also unterschätzt also man redet davon, vorne, das ist so eine so eine Bauernweisheit so, ne? also dass Rituale wichtig sind, die helfen. Aber wie stark das ist, wie wichtig das eigentlich ist, um auch seine Psyche so zusammenzuhalten überhaupt, gerade bei so Umbrüchen. Das äh, finde ich ist dieses Jahr so krass sichtbar. Ne? Bei, also mir war das, ist das so eindrücklich äh, geworden als der Bundespräsident? zum gefühlt ersten Mal, keine Ahnung, ob es wirklich das erste Mal ist, aber an die ganzen Abschlussklassen die Abitur des Abiturjahrgangs und der Ausbildungsjahrgänge, äh, der, der Schulabgänger von den 10. Klassen hat er ja eine, eine Grußbotschaft rausgehauen und hat irgendwie ein paar zugeschaltet gehabt und hat halt explizit diesen Jahrgang verabschiedet und das ist so groß, medial zumindest zum ersten Mal so zelebriert worden, dass glaube ich auch wirklich viele das gehört und gesehen haben, dieses Video, weil halt diese klassischen Rituale wie Abi-Feiern zum Großteil ausgefallen sind. Also da ist einfach nichts passiert, wo man so richtig Halt hatte und das groß zelebriert hat, so wie man auch vorher dachte, dass man es machen würde, die Jahre davor. Und wenn sowas wegbricht, wie so eine Abi-Feier, wo man es alles zusammenkommt und als Gemeinschaft sich auch nochmal, also nochmal auch stattfindet, ich weiß, wie wichtig mir das war, mit allem drum und dran, ne? mit Tanz und äh, alles, was man, was man vorher, die Jahre davor vielleicht dachte, was irgendwie cool sein wird war dann einfach ein fettes Event, was einfach so, ein, so einen Schlusspunkt gemacht hat. Und diesen Schlusspunkt auch wirklich aktiv machen zu können und fallen zu können, wenn das fehlt, ist das so, so schwierig, glaube ich. Also ich will gar nicht, gar nicht wissen, wie viel da vielleicht auch in der Luft hängt jetzt gerade. Noch mehr, als man ohnehin schon in der Luft hängt, wenn man gerade den Schulabschluss gemacht hat und gar nicht weiß, in welche Richtung man rennen soll. Ne?
1: Ja, und ich meine, Corona ist ja jetzt auch nur die Spitze des Eisbergs, also es ist ja generell schon eine Zeit, in der sehr viele ähm, Leute sich so ein bisschen verunsichert fühlen, Digitalisierung, Globalisierung sind da irgendwie so Stichwörter, ich habe letztens von jemandem gehört, äh, da ging es um das Thema Kinderkriegen, da ist dann der Satz gefallen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das heutzutage verantworten kann, wir leben ja in so unsicheren Zeiten, ich glaube, dass das auch ähm, ein Effekt ist, der damit zusammenhängt, dass man weniger gemeinsam irgendwie schaut, dass man ähm, bestimmte bestimmte Feiern ähm, feiert oder auch bestimmte Tage zusammenbegeht. Also es ist, ist ja an sich, ist es ist ja absurd. Äh, die Welt wird ja immer sicherer. Das geht ja oft immer so ein bisschen unter. Ja, aber,
0: ja, aber es, ist, es ist ja dieses... Äh individualisieren von allen. Ne? Also ja. Jetzt mit den, mit den Kindern habe ich mich auch ganz viel damit beschäftigt, wie ist eigentlich so Kindererziehung, Kinderaufwachsensein oder das menschliche Zusammensein, wie ist das eigentlich in der natürlichen Art und Weise? Und das, wie es jahrtausende Jahre lang, Jahr lang war, ist halt, dass man viele Leute nah im Umfeld hatte. Man ist eine Gemeinschaft gewesen, zusammen irgendwie auf dem Hof, in der Gemeinschaft, irgendwie als Dorf, egal wo, nah beieinander gewohnt hat. Und der gegenteilige Trend ist die letzten 80, 90 Jahre, richtig krass abgegangen. Die Urbanisierung und die Idee, äh, also die Individualisierung äh, und das Zerreißen von Gruppen in so kleine Einheiten, wo man auch das Individuum so hoch hält im Kapitalismus. Das ist ja der Standard. Das ist das, wo wir wo wir drin leben. Macht es aber unglaublich schwierig mit Herausforderungen, wie, wie kann ich halt irgendwie mit meinem Kind gleichzeitig mein Leben leben, äh, überhaupt lebbar zu machen, das überhaupt händelbar zu machen, wenn du keine Großeltern um die Ecke hast, keine Freunde, kein Kinder, kein Kindermädchen oder irgendjemand, der betreuen kann, dann bist du aufgeschmissen. Du bist vollkommen am Arsch vollkommen, du kannst nichts mehr machen, außer das Familienleben noch machen, ab dem Moment, wo du ein Kind hast, wenn du das nicht alles hast. Und da musst du Glück für haben, oder richtigen Stelle sein, und wenn der Job dann noch irgendwie herausfordernd ist, das macht schon sehr einsam, und das macht's auch unsicher, ne? weil die ganzen Rituale, die man so tagtäglich hat, man trifft den, man säuft vielleicht noch abends noch mal einen Schnaps, das was in, in den bayerischen Dörfern, äh, du kennst ja die Ecke, <lacht> wo das normaler noch ist, das fehlt halt total in den großen Städten. Gerade bei denen, die halt so viel Halt suchen, auch im Beruf. Und da gibt's keine klassischen Lebensläufe mehr. Es fällt halt ganz viel Sicherheit weg. Ne? Also es wird sicherer für Leib und Seele, aber äh, für Leib und Leben. Für die Seele halt nicht. Für die Seele wird's unsicherer, weil man weniger hat, wo man wo man auch Halt findet, so menschlich. Das ist schon, schon krass, wie das so... Es geht ja zusammen, aber das ist ja gar nicht komisch, das ist total natürlich, dass, das, dass die Leute das Gefühl haben, es ist unsicherer und weniger da.
1: Ich möchte anmerken, dass wir in den bayerischen Dörfern auch Radio empfangen. <lacht> ich glaube, dass es eine Erkenntnis ist nach dieser starken Entwicklung ähm, technischer Hinsicht in den letzten Jahrzehnten, dass man jetzt auch wieder verstärkt begreift in der Gesellschaft, das ist natürlich wissenschaftlich schon älter, aber auch in der breiten Masse der Gesellschaft, dass ungeachtet des ganzen technischen Fortschritts es bestimmte psychische Grundbedürfnisse gibt, die äh, unersetzbar sind oder nur sehr schwierig ersetzbar ja. sind. Jetzt zum Beispiel ähm, alles halt einfach mit mit Zoom-Konferenzen äh, zu, zu lösen, ist unbefriedigend auf verschiedenen Ebenen. Das ist funktional für den Job vielleicht okay, aber langfristig ähm, gibt es, äh, bestimmte zwischenmenschliche Interaktionen, die sich nicht in, äh, ins technische übertragen lassen oder nur sehr schwierig vorstellbar für viele Leute.
0: Ja, aber sind wir zwei verschiedene Sachen. Zum ne? wenn wir gleich zum Beispiel mit ein paar Jungs zusammen ähm, deinen Abschluss feiern ne, über Zoom dann ist es für, für dich eine andere Kiste als für mich, weil für mich, ich denke schon, boah, ich komme sowieso nicht heraus und äh, mal ein Bierchen trinken zusammen, das wird schon witzig und wenn wir irgendwie zwei Bier mehr drin haben, dann wird es ähnlich, wie wenn wir irgendwie zusammensitzen, weil die gleichen Sprüche mit da sind, hoffentlich bleiben alle lange noch da und so. Das ist schon ein Ritual, was, was halt schon so, ein, so einen ähnlichen Wert erstmal haben kann. Aber es das hat ja auch, wenn wir uns in echt treffen würden, jetzt nicht den Effekt, dass wir dann äh, keine Ahnung, uns gegenseitig am nächsten Tag helfen, weil wir sowieso überall zerstreut wurden. Ja, und irgendwie im Alltag Herausforderungen zusammenlösen oder so. Das, 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 ist, das ist nämlich der Faktor, der wirklich krass ist, weil diese persönlichen Treffen, die ja gerade noch explizit von der Regie äh, Bundesregierung noch irgendwie gesagt wurden, dass wir die aufhören sollen, so also im näheren Umfeld, Freunde, Bekannte, bitte Familie auch nicht treffen, dass diese, diese, diese helfenden Hände, die überall da sein könnten, dass die noch wegfallen, ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Ja, also Zoom-Konferenzen, um so, so Spaß-Events wo man sich zusammentrifft, zu ersetzen, das funktioniert ja noch einigermaßen. Aber dieses wirklich sich treffen, weil man auch vielleicht auch mal was gekocht haben möchte gerade, weil man gerade das nicht hinkriegt sonst. Oder äh, man ist irgendwie an irgendeiner Stelle krank und dann ist jemand mal zwei Tage den Nachmittag irgendwie da und ist, kümmert sich um einen, weil du sonst alleine wohnst. So Klein Scheiß, der, der einfach der Kern des menschlichen Zusammenseins ist, der irgendwie die Liebe spürbar macht, die wichtig ist als Mensch. Ich glaube, dass das fehlt, das ist die große, echte Herausforderung. Weil der, ne, also das ist so zu so unterscheiden, glaube ich. Und da ist Corona ja wirklich nur so ein Katalysator, weil das eh schon der der die Entwicklung ist, dass wir das immer weniger haben, dass es immer weiter vereinzelt ist, dass so viele Menschen auf der Welt, obwohl sie mit einer Million Leute um die Ecke wohnen, mitten in Köln, mitten in Hamburg, mitten in Berlin, mitten in New York, überall Menschen, dass sie einsam sind. Und das ist irre, dass das sich so entwickelt, dass das so schwierig ist, obwohl auch so viele Angebote um und um, um drum sind, äh, trotzdem... Anschluss zu finden und irgendwie anzuknüpfen und jemand in einer Peer Group zu haben oder überhaupt in einer sozialen Gruppe stattfinden zu können. Und das ist das ist finde ich so heftig, wie das ist und ey, ich will auch gar nicht gar nicht in die Zukunft schauen und irgendwie sehen, wenn wir jetzt noch noch ein weiteres Jahr Corona haben, wie sich dieses Problem ja auch in Zahlen niederschlagen wird, wie Suiziden. Das passiert dann. Es gibt mehr Leute, die wahrscheinlich deswegen so vereinsamen, dass sie zum Exitus gehen ja, und irgendwie was, was machen wollen, weil sie nicht mehr können. Und das ist so eine Entwicklung, die finde ich so, so dramatisch und da wird nicht drüber geredet. Das ist ja, ist ja quasi fast schon ein Tabu, dass man drüber redet, weil das ist, geht ja. Man muss ja einfach nur seine Angebote annehmen. Es gibt ja alles. Ja,
1: aber es gibt auch keinen, der einen hilft. Ich denke, man, man muss nicht mal in die Zukunft schauen. Man kann auch beispielsweise nach Japan gucken. Die haben mit die höchste Rate an Single-Haushalten auf der Welt. Äh, gleichzeitig haben sie auch ähm, verhältnismäßig hohe Arbeitszeiten. Das ist vielleicht auch kulturell bedingt. Ähm, und was damit zusammenspielt, äh, ist auch jetzt ein kommender Trend, dass viele, vor allem japanische Männer, keine echten Freundinnen mehr haben, sondern so, ähm, ja, so, so Computerfreundinnen, ja. ne? die es gar Alter. nicht gibt, die Absolut. einem so Sachen schicken die auch mit einem reden, ja. so richtig künstliche Intelligenz, die einen auch dann kennenlernen. Es ist, also es ist wirklich verrückt, ist ja aber auch, es gibt es, ja, das also ja den, den das wird hier dann auch geben irgendwann.
0: Ja, gibt es ja auch in den Altenheimen, sehr konkret, wo, wo ich, als es gehört habe, nur dachte, ja, du, wenn da keine Zeit vor der Pflege her ist, ist es zumindest geil, wenn es das gibt. Aber, Alter, das allein zu akzeptieren, dass man so menschliches, echtes Miteinander ersetzt durch einen fucking Algorithmus... Wo sind wir denn, wenn wir sowas brauchen? Was also wie können wir uns denn keine Zeit voneinander nehmen? Das Wichtigste, was man geben kann, ist Aufmerksamkeit und Zeit. Das, ist was, was Menschen brauchen. Wenn sie es nur aus einer künstlichen Intelligenz irgendwie bekommen, aus einem Roboter oder irgendeinem Chat-Scheiß, wo man vielleicht einen service fuzzi hat, der kurz was reinschreibt, noch irgendwie als menschlichste Variante davon. Wie krass ist denn das bitte für, was ist das für eine Entwicklung? Wo sind wir denn dann? Was, was, also worauf fokussieren wir uns denn? Ist ja nur noch, also es ist ja nur noch Geld und sonst was dann im Fokus, also als Ursache dafür, dass wir da überhaupt drüber nachdenken können und müssen und sollen, dass so Strukturen da sind. Also irgendwie ist schon absurd. Also das ist wirklich absurd, dass, dass, dass das passiert ja, und das irgendwie auch als okay gilt, dass ich alleine schon bei diesem Altenheim-Thema da dachte, ja, so also ein Roboter ist ja ganz geil, wenn das dann noch passiert, zumindest, dass er ein bisschen abschwächt. Nee, ablehnen, einfach System grundsätzlich ändern. Es muss mehr Zeit da sein für Menschen, die ihr ganzes Leben lang irgendwie in der Gesellschaft gelebt haben und ihren Lebensabend irgendwo irgendwo verbringen wollen. Es kann, kann einfach nicht, nicht irgendwie auch nur im Ansatz akzeptiert werden, dass, dass das real sein soll, dass das die Lösung sein soll für irgendwas, was fehlt.
1: An sich würden wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die das jetzt hören, sagen, ja, stimmt, das ist eine Herausforderung und äh, da sind wir ungefähr der, derselben Meinung. Das ist aber mit so vielen Dingen so, finde ich, was jetzt in der Corona-Krise passiert. Zum Beispiel, dass wir ähm, in Deutschland jetzt vielleicht sogar noch die vereinbarten Klimaziele einreichen, weil während, der, während des harten Lockdowns einfach nicht so viel Verkehr war. Ja, behalten wir behalten einfach es sind bei nicht mehr so nächsten viele Jahre
0: einfach weiter Lockdown. und haben, haben wir das Klimaziel
1: zumindest gesetzt. Ja. Sterben, dann bringen sie zwar alle oben hinterher, weil alle deprimiert sind, aber mein Gott. Es wurde weniger geflogen. Es sind einfach viele Dinge auf einmal gar nicht mehr so wichtig gewesen. Aber also es zeigt sich ja jetzt, dass dass die Leute daraus, oder was heißt die Leute, generell die Gesellschaft ähm, setzt die Dinge dann trotzdem nicht um. Also man geht wieder zurück dahin, so wie es vorher war. Also es ist nicht, beziehungsweise man muss ja fragen auch, wer genau soll jetzt eigentlich was umsetzen? Also man ist ja Teil des Ganzen. Ähm, es ist halt, die Erkenntnis ist das eine und da werden wahrscheinlich die meisten zustimmen, aber wir alle müssten halt wirklich auch an bestimmten Dingen was ändern und äh, danach zu handeln ist... Glaub ich zu viel verlangt ja, das und, und es ist zu viel nicht. verlangt
0: zu denken dass das äh, das lösen würde das ist eine sache die man die man auch gerade wenn du so ein paar politischen beobachtern und ein paar philosophen zuhörst Richard und so das ist das was man den Grünen vorwirft dass man immer den Konsumenten also denjenigen der das irgendwie alles vom Markt her regeln könnte durch Nachfrage ne, also zum Beispiel weniger Autofahren weniger Fleisch essen und so weiter dass das Konsumenten äh, lösbar ist, also durch den Konsumenten selber. Ne? Wenn irgendwie eine große Masse auf einmal nur noch vegetarisch ist, dann gibt es keine, keine äh, Massentierhaltung mehr. Das ist so eine, so eine These dabei. Und das ist halt Quatsch. Also es ist richtig, dass das einen Trend setzt, dass es das in eine Richtung geht, so wie es real auch passiert. Aber das eliminiert nicht die Massentierhaltung. Das eliminiert nicht die Herausforderung von Klimawandel, wenn alle so ein bisschen mehr in die grüne Richtung denken und ihr Leben anpassen. Das macht einen Unterschied. Individuell macht man einen kleineren Fußabdruck, aber das ändert nicht das System. Und das System ist das, in dem wir leben, in dem es normal ist, Geld auszugeben äh, in einer Art und Weise, wo überall einfach die Erde ausgebeutet wird und zu viel verbraucht wird. Egal, welches Produkt du eigentlich äh, konsumierst, kaufst, äh, dir in, in die Garage stellen möchtest und so weiter. Weil das überall einen Über-, äh, also über einen absoluten Über Überfluss an Material gibt, was wir halt irgendwie im Westen mindestens irgendwie verkaufen, also kaufen und verbrauchen dadurch. Und das kannst du nicht lösen dadurch, dass du so achtsam wie möglich unterwegs bist, weil da wirst du ja kirre, da wirst du absolut kirre, wenn du im Supermarkt stehst und nur das Ökologischste der Welt irgendwie kaufen willst und es muss alles moralisch richtig sein. Das ist halt eine Angebotsseite, die passieren muss und das ist eine politische Frage, die da zu lösen ist. Weil es gibt nur Rahmenbedingungen, die politisch gesetzt werden müssen, die das lösen können. Das ist halt bei der Klimakrise genau das Thema. Da wird zu wenig dafür gemacht, dass wir als Konsumenten auch die richtigen Sachen überhaupt konsumieren können. Ja, es funktioniert halt nicht, indem man einfach sagt, ey, hier, wir appellieren, dass ihr ein bisschen drauf achtet und wir machen noch so ein bisschen CO2-Steuer und dann dann ist das Problem gelöst. Das ist rein rechnerisch einfach nicht möglich, das in der Zeit hinzukriegen. Ja, also, in der wir gerade irgendwie auch diese Zwei-Grad-Ziel- äh, Variante vom, vom Pariser Klimaabkommen überhaupt irgendwie schaffen wollen. Allein das Thema ist ja schon so so klar, eindeutig, systemisch bedingt und politisch nur zu, zu fassen und auch zu, zu lösen. Ähm, ja, das funktioniert nicht. Genau, das Argument ist ja ganz witzig, dass auf der global, also internationalen politischen Ebene gemacht wird, ist ja, oder in Deutschland diskutiert wird. Ja, wir als Deutsche sind ja nur für drei Prozent der CO2-Ausstoßes irgendwie zuständig. Deswegen können wir alleine gar nichts machen. So. Das, das erklären dann die Gegner der krassen Maßnahmen gleichzeitig sagen sie, aber die Konsumenten können das einzeln machen. Jeder einzelne Konsument kann das dann lösen. Es ist zwar nur jeder Einzelne für ungefähr ein Müh von der ganzen Kiste irgendwie zuständig und kann auch nur einen Bruchteil davon irgendwie wirklich einsparen an CO2. Aber naja, der Konsument kann schon regeln, was wir als Staat selber nicht hinkriegen können, weil der ganze die ganze Welt sich ändern muss. Das ist halt Quatsch. Man muss ja halt was tun. Man muss ja halt was machen. Man muss systemisch was anpacken, was groß, großen Impact irgendwie macht. Und es geht halt nur, wenn man sich auf was traut, was nicht die Tradition ist, was nicht das ist, was eh schon immer gemacht wurde, wenn es nicht das ist, was, äh, was wirtschaftstreibend irgendwie gerade arbeitsplätze sichert, hat, sich hat. Es geht halt nur, wenn man Umbruch macht. Umbruch ist halt immer mit Schmerz verbunden. Ne? Veränderung ist mit Schmerz verbunden. Das ist einfach,
1: gehört dazu. Jetzt hast du den Kreis wieder geschlossen zu den harten Umbrüchen <lacht> und Lebensabschnitten. Das war schon stark. Ich habe äh, noch eine Frage an dich vorbereitet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spontan. Aber wenn es okay ist, würde ich gerne wissen, wenn du an deine Lebensabschnitte denkst, welcher kommt denn eigentlich als nächstes?
0: Und oh, das ist relativ eindeutig. Das ist so ein äh, freier, sehr. Also ich bin gerade im Lebensabschnitt, wo ich mich sehr äh, leiten lasse von dem was in Gesprächen, in Begegnungen, in dem was ich irgendwie nach außen suchend bekomme. Ich habe das gerade so beschrieben mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin. Mit, ich bin so ein bisschen wie Wasser. Ich gehe in jedes, äh, in jede äh, Richtung, in die ich fließen kann, gehe ich gerade rein und schau mal, okay, wie geht's da weiter? Weil ich bin gerade ähm, in der Zwischenphase, ne, wo ich einen Job annehmen könnte, wo ich selbstständig sein kann und so weiter. Und, und in welche Richtung das gerade tendiert, ist Ganz klar, Selbstständigkeit als äh, ja, im Change-Management, im äh, ja, Coaching, im Prozesse begleiten, die Veränderungen mit drin hat, das ist ein, ein Thema, das ich weitergehen will, Leadership, ne? also Führungskräfte und Systeme verändern und dafür sorgen, dass das auch in einer nachhaltigen Art und Weise passiert für Mensch und System und zum anderen… Ähm, ja bin ich gerade an, an so einer Startup-Idee mit dran mit einer Freundin äh, und das entwickelt sich ganz natürlich. Das ist gar nicht, dass ich das irgendwie pushen würde, es ist einfach nur, das ist irgendwie da und ich bin offen und habe Bock, in Dinge rein zu, reinzusteigen und zu arbeiten und es geht da. Und das heißt, meine die Phase, die ich gerade vor mir sehe, ist halt vor allem eine, äh, wo ja, die Veränderung Standard bleiben wird erstmal. Wo das äh, immer wieder was Neues mit reinholen und neue Wege gehen müssen äh, und mich irgendwie auch selber damit abkämpfen müssen, dass es schwer wird, irgendwie die Sachen zu greifen und das irgendwie hinzukriegen, was gerade als Thema irgendwie auf der, auf der Türschwelle liegt, dass das irgendwie der Standard sein wird. Das, so fühlt es gerade an.
1: Ja, aber das ist cool, weil wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gerade das Gefühl, dass du am Anfang eines neuen Abschnitts bist. Ja. Und das ist, glaube ich, natürlich ist immer auch ein schwerer Weg, aber ist, glaube ich, einfach psychologisch immer ein bisschen angenehmer als am Ende eines Abschnitts zu sein. Das Gefühl hatte ich die letzten Monate, aber das ist jetzt auch vorbei, mir geht es jetzt ähnlich und äh, so, solange man selber das Gefühl hat, dass man noch am Anfang in irgendeiner Form von einem Abschnitt steht, ist ist man, glaube ich, immer geneigt, auch aktiv zu sein und, und neue Wege zu bestreiten und auch äh, sich wirklich, also Ideen zugänglich macht.
0: Er hat sich die letzten Monate auch ganz viel abgewechselt. Also, weil es ist ja auch was geendet. Ich habe über elf Jahre äh, bei, bei der Firma hier, Look, Direkt, wo wir zusammengearbeitet haben, auch gearbeitet. Und da ist auch zum Beispiel in der Corona-Zeit das Ende sehr abrupt gewesen, ohne Abschied, ohne irgendwie gemeinsam die ganze Belegschaft nochmal sehen, mit der ich ja jahrelang gearbeitet habe. Und da ist auch geholfen worden, weil ein paar Freunde von uns irgendwie ein Ritual da geschaffen haben oder du irgendwie mit auch, wo wir per Zoom mit 20 Leuten insgesamt zusammengesessen haben und einfach nochmal zusammengesessen haben einfach und das gefeiert haben, dass es gerade passiert mit einem anderen Kollegen noch, der auch irgendwie raus war. Und das ist, das hat geholfen, einfach da einen Schluss zu setzen, der voll wichtig war. Aber dieser Übergang, das ist beides gleichzeitig immer gewesen. Es ist so ein bisschen ne, abschließend auf der einen Seite, auch nicht wissen, in welche Richtung es weitergeht. Ne, wie Wasser fließen heißt ja auch, in irgendwelche Ritzen rein und wissen, okay, da geht es nicht weiter. Das heißt, wieder zurück in eine andere Richtung weiter. Das heißt, auch so ein trial and error. Irgendwie offen sein, aber auch nicht wissen, wo es hingeht. Das, das ist schwer auszuhalten für jemanden, der das irgendwie die letzten zehn Jahre nicht gemacht hat. Äh, aber es fühlt sich gleichzeitig gut an, weil Geht halt irgendwie weiter und man merkt, da sind Schritte, die gemacht werden. Ja? Und stimmt. Also. Aber so simpel ist es nicht. Nur beginnen heißt halt nicht immer alles positiv, sondern es ist halt schwer. Ne? Es ist immer wieder auch schwer zwischendurch. Und das ist wichtig, irgendwie das auch, das auch
1: zu sehen und anzuerkennen. Ja? Und das ist auch okay. Dann schließen wir mit meinem Lieblingswort. Ne? Prost? <lacht> nee, schwierig.
0: <lacht> Gut, wir gehen saufen. Bis später, gute Laune, keine Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.